1: Salut tout le monde, bienvenue dans un petit podcast. Euh, Aujourd'hui, pas mal d'affaires aujourd'hui, on va jaser de pas mal de trucs. Euh, Je me suis tapé le petit livre de Lucien Bouchard, en fait c'est un auditeur qui m'avait envoyé ça. Euh, je le remercie d'ailleurs euh, qui m'avait fait parvenir. Lucien Bouchard, Lettre à un jeune politicien, un petit bouquin qui est écrit en 2012, qui m'était un peu passé. Tu sais, je, je savais que c'était sorti. Euh, c'est un petit peu à l'époque des carrés des rouges, en fait. On, je me souviens plus si le livre avait été écrit un peu euh, destiné à Gabriel du Dubois et aux jeunes aux deux autres dont j'oublie le nom, qui étaient dans le mouvement des carrés rouges au Québec à ce moment-là. Mais on sent que c'est écrit envers les jeunes qui veulent s'impliquer en politique. Puis le livre me suscitait quand même quelques réflexions. Euh, et euh, je pense que ça vaudrait la peine d'en, d'en parler. Mais euh, d'abord, dans le livre, euh, à un moment donné, il parle des, euh, des médias et de comment c'est devenu un peu euh, n'importe quoi. En fait, comment vous êtes êtes invité à la télé pour, en fait, vous vous avez euh, des liners à passer, vous avez des choses à passer en tant que politicien, puis finalement, on on passe notre temps à vous couper la parole. euh, On vous vous demande de vous exprimer euh, dans une espèce d'entrevue qui dure 20 minutes. Finalement, on garde 45 secondes des moments où vous avez eu l'air le plus crétin, puis on passe ça en boucle. Il revient aussi un peu sur l'histoire de sa fameuse. Quand il était était passé à la télé à un moment donné pour expliquer que euh, les différences entre la la productivité ontarienne, américaine et québécoise. Puis il disait aux États-Unis, on travaille tant d'heures par semaine, au Québec, tant d'heures par semaine, en Ontario, tant d'heures. Puis il avait dit notre problème, c'est qu'on ne travaille pas assez. Et puis, il explique dans le livre comment tout ça, c'est... Euh, comment tout ça, s'est perpétré, finalement, dans le temps. Puis, on a j- toujours juste retenu euh, l'histoire qui... L'histoire que, finalement, il avait dit aux Québécois que c'était des paresseux, puis qu'ils travaillaient pas. Puis, il dit alors, ce que c'est... Euh, c'est jamais ça que j'ai dit. Et, euh, je, je vous en un petit bout, puis après ça, on va faire un parallèle avec des trucs euh, d'actualité. Il parle... Euh, il parle un peu des, des médias et il dit euh, « Une autre remarque au sujet des communications. N'essaie pas de te lier d'amitié avec les journalistes, fréquenter un journaliste, l'inviter un soir au restaurant, passer une soirée avec lui, lui donner des informations inédites. Pour un élu, tout cela ne mène à rien. Si tu t'imagines qu'il va prendre ton bar, ton parti, t'aimer davantage parce que tu lui donnes des histoires exclusives, tu te leurres. Ça ne marche pas comme ça. » Premièrement, les journalistes intelligents et intègres ne se laisseront pas amadouer ainsi. Deuxièmement, leur intérêt demeure celui de leur journal et non le tien. Ne l'oublie pas. Il y a très peu de journalistes qui résistent à l'envie d'énoncer leur opinion et d'émettre des jugements même s'ils te blessent. Si tu as tissé des liens personnels avec le reporter, tu te sentiras trahi par quelqu'un que tu considérais comme un ami, mais tu n'auras à t'en prendre qu'à toi-même. Benjamin Bradley, un éminent journaliste du Washington Post, avait formé des relations d'amitié avec John F. Kennedy, rapporte un incident du genre dans son livre « Conversation with Kennedy ».« A contrario, se faire des ennemis dans la presse est une erreur tout aussi grave. Les journalistes ne sont pas des ennemis. Il me semble d'ailleurs qu'ils ne, m'ont jamais, qu'ils ne m'ont généralement pas trop malmené, même du temps où j'étais premier ministre. J'aime penser qu'ils m'ont traité correctement. C'est ce que je m'efforçais d'entretenir avec eux, une relation de nature professionnelle. » J'ai toujours compris qu'ils avaient une fonction à accomplir, que j'en avais une autre et que nous n'avions pas forcément les mêmes intérêts. Euh, euh, Ces courageux personnages qui tapissent dans l'anonymat véhiculent des histoires sans intérêt et souvent fausses du genre « Bouchard est mécontent d'un tel » ou « Bouchard a l'intention de faire ceci ou cela », la majorité des journalistes évite cette dérive, mais certains s'y laissent aller. Le verdict de Jacques Parizeau là-dessus est implacable. Ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui parlent ne savent pas. Euh, c'est assez... Il y, y a même un, un bout là-dedans. Ah oui, c'est ça. Il y a un bout sur les chroniqueurs, ça va nous amener à mon sujet d'après. Un mot sur les chroniqueurs qui semblent de plus en plus jouer le rôle de philosophe dans la cité qui était jadis l'apanage des universitaires. Tu constateras d'abord qu'ils sont nombreux. Je ne dis pas qu'il y en a trop, car il n'y en aura jamais trop de bons. Ce qui est sûr, c'est que leurs lecteurs et auditeurs sont bombardés par leurs opinions, pour le meilleur comme pour le pire. Je ne sais pas comment tu t'arrangeras avec tout ça, mais quant à moi, plus d'un beau samedi matin m'a été gâché par les jugements impressionnistes de chroniqueurs qui ne nourrissaient que des chichements de faits qui ne se nourrissait que très chichement de fait. Je ne me prenais je me prenais à me demander, mais qui est donc ce crétin qu'ils décrivent? Serait-ce vraiment moi? Tu finis presque par le penser. Je te suggère donc de ne pas te les aliéner en bloc, car ils ne se déjugent jamais. On la plume leste et dispose de l'espace et du temps illimité pour s'en servir. Tiens, serait-ce là un de ces conseils que je devrais commencer par suivre moi-même? » Il parle quand même assez longuement de là-dedans. Je trouve que la distinction qu'il fait entre les journalistes et les chroniqueurs est quand même, est quand même intéressante. Puis ça m'a fait passer. Tu sais, je, je, je regardais un petit peu cette semaine l'actualité. Puis bon, ça reste intemporel, là, ce que je vais dire là, parce que même si c'est relié à, la, à l'actualité, c'est euh, on voit un peu ce que Bouchard veut dire. Quand on regarde un peu ce que les chroniqueurs écrivent, ils racontent n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. J'ai un article ici de Richard Martineau, c'est un pronom lui au hasard, « À mon tour d'attraper la COVID. » Là, il dit « Bon, je l'ai attrapé, blablabla, blablabla. Bla, » bla. Là, je suis dans son article comme un rhume. Au risque de m'attirer les foudres des experts, je vais reprendre les mots de François Legault. C'est comme un rhume. Fatigue, frisson, pas de tout, pas de nez qui coule, pas de maux de tête. Bref, pas, pas de quoi écrire à ma mère. Il faut dire que je suis triplement vacciné. Ça aide quand le virus s'invite dans ton corps. Ça, c'était il y a quelques jours. Je vais voir aujourd'hui, et puis, je tombe là-dessus.
0: On ne sait pas c'est quoi. Donc, faites attention à les gens qui disent, ouais, c'est rien comme une grippe. C'est vrai, là, je ne suis pas particulièrement malade. Là. Euh, c'est comme une grosse grippe d'homme qui frappe. Là. Mais sauf qu'il y en a là, qui perdent leur odorat, il y en a qui perdent leur goût, il y en a qui euh, perdent leur... Énergies, il y en a qui ont la COVID longue, tu n'as aucune idée de ce que tu vas piger. Euh, dis-moi, est-ce que tu as une idée?
1: <rire> <rire> On va se le dire, c'est quand même assez particulier, là, cette euh, déclaration-là. Et là, il euh, rentre, rentre dans l'émission et euh, le bonhomme qui anime, Denis Lévesque, qui demande. Euh, Ouais, comment ça va? C'était pas supposé d'être un. C'était pas supposé d'être juste un... un rhume, cette affaire-là. Et là, quand même! Salut Richard! Salut! Là, les... t'es, t'es en
0: plein dedans, là, parce que tu as su que tu l'avais samedi. Là. Alors raconte-moi comment tu te sens, là? comment ça va? Ah là, là, pas très bien. Au moment où je te parle, quand, quand, on, termine, quand on termine notre conversation, je vais aller me coucher sous les couvertures, mon gars.
1: Je, je, je vous repasse le je vous relis ce qu'il a écrit deux jours avant. Au risque de m'attirer les foutes des experts, je vais reprendre les mots de François Legault. C'est comme un rhume. Fatigue, frisson, pas de tout, pas de nez qui coule, pas de mots de tête. Bref, pas de quoi écrire à ma mère. Il faut dire que je suis triplement vacciné. Ça aide quand le virus s'invite dans ton corps. C'est quand même incroyable, je veux dire, c'est... mais ces gens-là racontent. N'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. On continue.
0: C'est les montagnes russes. C'est les montagnes russes. Écoute, tous les jours, je passe par différentes périodes. C'est comme une grippe, mais vraiment une grosse grippe. Et des fois, là, je me sens, je pète le feu. Puis là, je dis à ma blonde, Sophie, c'est terminé. C'est derrière moi. On va sortir au restaurant demain, tout ça.
1: Bon, On rappelle que ça a l'air qu'il faut s'isoler pendant dix jours, là. Lui, une journée, ça va bien chéri, demain on va aller au restaurant, mais attendez bien la suite. Attendez bien la suite.
0: Une demi-heure après, je suis sous les couvertures, je claque des dents, j'ai froid comme un fou. Écoute, c'est comme ça là, et là c'est depuis samedi et ça n'arrête pas vraiment, je commence à être un peu tanné, je suis enfermé dans mon bureau chez moi, j'ai un petit bureau. Il y a un lit, OK? C'est comme la, la porte est fermée parce que je ne veux pas contaminer euh, ma blonde et mon fils. C'est juste si euh, ma blonde, met pas une tranche de ballonné en, <rire> euh, en dessous de la porte de temps en temps.
1: OK, fait que lui... Fait que lui, euh, il dit à sa blonde, « Ouais, ça va mieux. Je pense que demain, je vais aller au restaurant. » Mais il est enfermé quelque part loin d'elle et de son fils. Je sais pas comment il fait là. Peut-être qu'il envoie des textos, « chérie, je pense que ça va mieux. » Non, mais à part de ça, là, vous, vous le voyez pas. Moi, j'ai le vidéo d'en face. Habit, complet, quasiment complet cravate, les cheveux bien peignés. Ça fait trois jours qu'il est dans un bureau enfermé. Techniquement, il doit pas être super euh, frais. Là. Et d'après moi, il y a pas une douche dans ce bureau. Vous voyez bien que c'est de la bullshit leur affaire, ce monde-là, mais ils racontent n'importe quoi. Ils racontent n'importe quoi. C'est... C'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi ils sentent le besoin de raconter autant n'importe quoi que ça tout le temps. Tu sais, une affaire, écrit d'autres choses. Euh, là, cette semaine, il y avait aussi des gens qui disaient « Ouais, là, je suis allé au rassemblement parce que quand Éric Duhem a fait l'annonce de sa candidature dans Chauveau, je suis allé là. » Là, il y a plein de gens qui ont attrapé la COVID parce qu'il euh, y avait des gens dans la salle qui ne portaient pas de masque. OK? Je retourne dans le texte de Martineau. « Personne n'est à l'abri. Comment l'ai-je attrapé? » Simple, j'ai sûrement oublié de mettre mon masque à un moment donné quand je me promenais dans le bureau, quand je suis allé au cinéma ou quand je suis allé au restaurant ou quand je suis allé au spectacle de Cathy Gauthier, blablabla. À un moment donné, la muselière, sa gosse, on la garde pas sur le pif 24 heures sur 24. Il suffit de baisser la garde quelques minutes pour que le virus vous rentre dans le nez. Ah ben là, euh, c'est... Le masque, c'est pour protéger les autres ou c'est pour se protéger soi? Là. Moi, je, je, j'essaie de comprendre, je suis plus. Et là, évidemment, il y a l'histoire encore, liberté. C'est le 30 avril que le port du masque ne sera plus obligatoire dans les endroits publics au Québec. Hâte de voir si les gens vont continuer de le porter quand même. J'espère que ceux et celles qui continueront de se protéger ne se feront pas regarder à travers comme ça nous est arrivé à ma femme, mon fils et moi, quand on est allé passer une semaine à Miami durant leur relâche scolaire. Fait que lui, il ne veut pas au Québec que les gens ne soient plus obligés de porter des masques, parce que c'est vraiment dangereux, malgré que supposément que lui, pour se protéger, c'est lui qui le garde. En tout cas, on ne comprend pas trop l'histoire, mais il est allé en Floride. Et comme il le dit, là-bas, personne ne porte le masque, même pas dans un ascenseur bondé. « Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas, cher ami? Qu'est-ce que tu es allé foutre au pays des antisciences? » Dans, cette, dans cet état belliqueux de gens qui ne comprennent rien puis qui savent jamais... Mais, mais, mais c'est incroyable, c'est incroyable comment ces gens-là peuvent parler des deux côtés de la bouche puis dire tout est son contraire à l'espace d'un article. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme un rhume, mais ouais là, non je suis dans mon lit et je grelotte. Je parle à ma blonde, mais en fait, ça fait trois jours que je suis enfermé et que je la vois pas. Euh, ça va? Euh, bon, ça a l'air que tout est beau, tout est correct. Autre exemple. Cette semaine, une autre affaire. Je suis tombé sur le texte, je pense, le plus domien de l'histoire du Québec, sur un site qui s'appelle euh, véroniquecloutier.com, le mot de Louis. Ma liberté, mon nombril. Bon, ceux qui m'ont entendu passer à RP euh, cette semaine, c'est ceux qui se. Je vous remets dans le contexte parce qu'il y a souvent des gens qui écoutent le podcast plusieurs mois plus tard ou euh, plusieurs semaines plus tard. Écoutez, je pense qu'on est vraiment rendu à l'époque où le chroniqueur, c'est juste quelqu'un qui prend un blender, il met des buzzwords dedans et il recrache ça sur une feuille de papier et on a l'impression que ça, c'est de la pensée. Regarde, je, je, je vous lis un bout du texte là, puis essayez de compter le nombre de buzzwords qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. « J'ai peur ». Donald Trump avait bien senti cette vague de fond du « angry white male ». OK, on est rendu à deux, on a une phrase de fait. L'homme blanc qui se sent persécuté par les changements sociaux en quête d'une vie avec moins de restrictions possibles. 3. Le fameux « Gilles doigt ». 4. Devenu le cri à la liberté. 5. Comme nous l'avons rappelé les manifestants à Ottawa et à Québec, et le Québec a les deux pieds dans cette spirale de demi-vérité de raccourci intellectuel. 6, 7, référence au convoi, référence à la malhonnêteté intellectuelle. Bon, on est rendu à 7, j'ai quatre lignes. J'ai peur. Je sens un dangereux fossé se creuser entre les citoyens du même pays, de la même ville, voire de la même famille. Je ne veux pas tomber dans le piège de, tous, de traiter tous ces manifestants ou quiconque qui remet en question l'ordre établi, d'attarder ou d'inculte. 8, les échanges nourris d'insultes envers les médias, les radios de Québec... 8. 9. Non, 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 non. non. Creuse davantage les fossés. Restons polis. Même si j'avoue être dans l'équipe des gens qui considèrent que certains devraient rouvrir un livre d'histoire. Ça, ça veut dire. Ça, c'est le fameux euh, Renseigne-toi. 10. Il y a un dictionnaire pour comprendre la signification des mots dictature et nazisme. OK. 12. J'ai peur. Le problème, c'est qu'une fraction grandissante de la population nourrie par des politiciens et des médias arrivistes est faussement attachée à la liberté de la société. Nous sommes dans l'ère de l'individualisme. Tra- 13. Euh, ce n'est pas la liberté, c'est ma liberté. 14. Et si ma liberté empiète sur ta vie, je ai rien à cirer parce que j'ai le droit. La Trump Nation fait des petits. Euh 14. Le rêve américain est devenu un bulldozer qui divise les gens. 15. La solidarité et l'entraide sont devenus des fardeaux. Euh, pourquoi je mettrais un masque? Quand il n'y en a pas en Floride, bon, évidemment, la Floride, 16. Euh, ça coûte des dizaines de milliers de dollars pour t'assurer. Aux États-Unis, si tu n'as pas d'argent, tu meurs dans la rue. 17. Tu peux te mettre dans la rue si tu tombes malade. Ben oui, évidemment. Parce qu'aux États-Unis, quand t'es pauvre, vieux, immigrant, et que tu meurs, c'est pas si grave parce que t'es pas payant. T'es plus dans le bateau du American Dream. 18. Tu ralentis le groupe. Alors dégage. 19. C'est ça la société de liberté qu'on souhaite devoir payer 25, 50, 100 000 pour envoyer nos enfants à l'école. Bon, une autre affaire. Aux États-Unis, le monde ne peut pas aller à l'école. 20. ta ta ta. Ok, regarde, je ne le lirai pas au complet, là, mais c'est incroyable ce texte-là, comment c'est uniquement de la cochonnerie euh, avec, écoutez, le texte fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paragraphes, j'ai fait la moitié du texte et il y avait déjà 20 buzzwords clichés. Euh, Donald Trump, Gilles Doigt, Liberté, Nazisme, Trump, euh, Individualisme, Liberté. Tu sais, tout est foutu là-dedans. Le texte ne veut absolument rien dire. Euh, ce qui est drôle en plus, c'est qu'il dénonce la, la, l'individualisme et en fait, tout le long du texte, il parle de sa peur de où s'en va la société puis de son angoisse personnelle. Ce qui est encore plus drôle parce qu'en plus, il finit le truc en parlant de ça. En parlant des gens qui en ont que pour leurs petites angoisses. pour le... Ah oui, il y a aussi le réchauffement. Il y a réussi à sacrer le réchauffement climatique là-dedans. Euh, le drapeau des patriotes. Marie-Chantal Toupin. É- écoutez la fin. Mon bien ne changera probablement rien à tout ça. Marie-Chantal Toupin n'ouvrira pas un livre pour comprendre la différence entre vivre à Mascouche et en Chine. Mais quel rapport Quel rapport! Parce que ce qui compte, ce n'est plus la vérité, c'est ma vérité. Celle qui va excuser ma vie, mes peurs, mon anxiété, mes échecs. Chercher ce qui me convient et nier le reste. Mais c'est exactement ce qu'il fait tout le long de son texte. Mes peurs. Premier paragraphe, j'ai peur. Deuxième paragraphe, j'ai peur. Troisième paragraphe, j'ai peur. Cinquième paragraphe, j'ai peur. Non mais... La, la pensée, c'est pas faite pour tout le monde. C'est c'est pas mal ce qu'on peut dire. Hein, comme constat, là-dedans, c'est euh, c'est, 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 c'est incroyable. Je, je trouve que le, le, le propos de, de Bouchard est tellement euh, « on target » là-dessus. C'est, euh, c'est, c'est Il est direct sur le point. Il est direct. Il est exactement à la place qu'il doit être sur le point. puis le pire là-dedans, c'est que le livre, en fait, de quoi ça parle? Ça parle de l'engagement des jeunes en politique. Puis là, justement, j'ai amené le point des médias parce que c'est très présent dans le livre. Mais au début, il parle de la qualité des politiciens. Et il raconte une anecdote que je trouve intéressante. C'est dans la première lettre, parce qu'en fait, c'est comme des lettres là-dedans. C'est euh, la, Il appelle ça la nécessité de s'engager. Et il raconte un, un, une espèce de cocktail où il avait été invité avec des jeunes... Euh, qui s'intéresse à la, à la politique, au monde des affaires, etc., puis il s'en va au cocktail, puis il dit « Je les écoute parler. » Puis les jeunes disent « Ah, euh, oh, en politique, euh, regarde, c'est toutes des gens qui n'avaient pas, pas vraiment de carrière avant, euh, c'est des gens qui ne euh, valent pas grand-chose, euh, c'est du monde des incompétents qui n'ont pas de formation et qui sont solides en économie, puis en ces affaires-là, exactement, etc., etc. » Ils ne vaut pas grand-chose, les politiciens qu'on a, puis Bouchard les laisse parler. Et un mané, euh, il dit euh, Excusez-moi, tout le monde, je, je, je voudrais juste vous poser quelques questions. Puis là, il prend quelqu'un au hasard dans la salle. Puis il dit Vous, jeune homme, mettons qu'il s'appelle Mathieu, vous, Mathieu, euh, qu'est-ce que vous euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie Puis il dit ben, moi, je suis entrepreneur, j'ai parti ma business, j'ai travaillé vraiment fort, euh, etc., etc. Puis là, il raconte toute son histoire. Et Bouchard lui dit Ok, euh, est-ce que tu es prêt à t'en aller en politique Il répond Non. Il dit « OK, pourquoi? Ben, » Il dit « Parce que j'ai sacrifié euh, il dit parce que j'ai sacrifié le début de ma vie pour faire croire ces affaires-là. Là, je suis en à un niveau qui a du bon sens. J'ai 35 ans. Euh, je veux profiter de mon entreprise. J'ai des projets de développement. » Il dit « OK. » Puis il répète l'activité, l'exercice, avec plein d'autres gens qui sont dans la salle. La réalité, c'est que personne ne voulait aller en politique. Tout le monde se plaint de la pièce qualité des politiciens, mais les jeunes qui sont là, qui sont l'élite à quelque part, l'élite de demain... Ça ne les intéressait pas. Mais il dit, avant de juger la qualité des politiciens qu'il y a là, il dit « Posez-vous la question par rapport à vous-même. Pourquoi vous, vous ne vous impliquez pas? Au lieu de juger ces gens-là, vous devriez y aller. Pourquoi? Pourquoi vous ne pourquoi vous le faites pas? » Et puis, il, il invite justement tout le long du livre à l'humilité par rapport à ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment excellent euh, comme propos. Euh, j'y vais avec d'autres petites affaires que j'avais notées dans le livre que j'ai trouvé vraiment intéressantes. Euh, il parle un peu du euh, il parle un peu du but, euh, de l'absence de but euh, dans notre euh, dans notre compréhension moderne de la politique, de où la société s'en va. Puis c'est drôle parce que dans le livre, tu sens vraiment que Bouchard, c'est un vraiment moi je ne l'avais pas vu de même, mais tu vois vraiment que c'est un un progressiste sur, dans, la, dans l'aspect réel du terme. C'est-à-dire que lui, il s'imaginait vraiment à son époque, cette génération-là des boomers, il s'imaginait vraiment qu'il allait construire le Québec. Les choses étaient à faire, les choses étaient à construire, la Révolution tranquille, les écoles, les routes, les hôpitaux, etc. Ils voyaient vraiment, eux, eux autres, ils voyaient vraiment construire l'avenir. Puis, il dit pas comme ça dans le livre, mais ce que tu comprends, c'est que ce qu'il reproche aux jeunes d'aujourd'hui... C'est de toujours se dire progressiste, mais en fait, d'avoir rien à vendre comme euh, comme idéal. En fait, c'est le progressisme vide. C'est ce que j'avais appelé moi-même dans mon livre le progressisme sans progrès. Il il arrive un petit peu, si on veut, au même constat que que moi, mais par un autre chemin. Et puis, il dit, euh, je je le cite dans le livre, la page 54. « La question est posée, où veut-on aller et quels moyens doit-on prendre pour y arriver ?» Si, par exemple, on s'entend pour se donner un objectif commun, la nécessité s'ensuivra d'investir dans l'éducation, de bonifier notre régime de santé, de concilier le développement économique avec la protection de l'environnement, de mettre de l'ordre dans nos finances publiques, tout s'enchaînera naturellement. Tu te rendras compte très vite que nous partons de loin. Depuis un demi-siècle, nous avons appris à nous reposer sur l'État pour à peu près tout. Maintenant que nous l'avons surchargé de responsabilités, d'emprunt et de dépenses, nous voici enlisés. Nous attendons un nouveau souffle, et j'en suis venu à croire qu'il viendra forcément des jeunes. D'où l'importance de vous mobiliser. C'est vous qui devez intervenir, décider où aller. Au fait, je ne me résignerai jamais à croire ces prédictions voulant que beaucoup parmi vous songeront à à partir aux États-Unis ou ailleurs. Je sais que vous aimez le Québec, là, sont plantées vos racines profondes. C'est un endroit formidable pour vivre, un beau pays qui sera demain ce que vous vous en ferez. C'est intéressant ce qu'il raconte, là. C'est OK, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans la santé, il faut faire ci, il faut faire ça, OK, mais en vertu de quoi? Quel est l'objectif commun? Où on s'en va avec ça? Puis c'est pas nécessaire d'avoir ce que moi je pense que Bouchard est un peu attaché à ce que moi j'ai appelé dans plusieurs podcasts euh, l'idéal collectif. Bon, mais je je pense pas que tu es obligé d'avoir la fameuse histoire du projet de société. Euh, avec le, le référendum, ce genre de choses-là, ou encore euh, construire le monde de demain, exact, exact ex, ce, ce genre de choses-là. Par contre, je pense que quelqu'un qui se fait élire, qui, arrive, qui veut se faire élire, qui s'implique en politique, doit avoir une vision. Voici où je pense qu'il faut que le gouvernement s'en aille. Voici mon plan voici mes objectifs. Mes ob- bon, l'objectif, ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, je veux que le Québec dépasse la moyenne canadienne en termes de PIB par habitant et on va tout faire pour arriver à... Là, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue fiscal? Bien, ça veut dire des réformes sur l'impôt, sur la taxation. Ça veut dire créer un climat open for business. Tu sais, à partir de cet objectif-là, tu peux décliner une série de, 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 de mesures, de programmes, de visions économiques, de visions en, en termes d'éducation, euh, mettre sur pied des nouveaux programmes d'entrepreneurship, ce genre de choses-là. Mais si tu n'as pas d'objectif, à quoi ça sert? Comme il dit, où veut-on aller? Quels moyens doit-on prendre pour y arriver? Moi, je pense qu'il met le doigt un peu là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que Bon, ok, les, les politiciens arrivent, ils sont euh, progressistes, ils sont euh, ils nous vendent telle affaire, telle affaire, mais en réalité, c'est quoi l'objectif? Même si je vous pose la question, là, est-ce que vous êtes capable de me nommer une seule valeur, une, un seul objectif de la CAC, le gouvernement qui est là en ce moment? Quels, quels sont leurs objectifs? Quelles sont leurs valeurs? Quels sont c'est quoi la finalité? C'est parce que là, on prend le gouvernement, le but c'est d'arriver, c'est de faire quelque chose puis d'arriver quelque part. Bien, là, on vient de vivre quatre ans. On ne sait, sait pas trop. À part de l'histoire de la laïcité, on ne sait pas trop où ils voulaient s'en aller, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Là, on repart un autre quatre ans. Dans quatre ans, c'est, c'est, l'objectif à atteindre, c'est quoi Dans huit ans, dans douze ans, c'est quoi la vision de long terme C'est où qu'on veut s'en aller L'objectif, c'est quoi C'est que les Québécois soient plus riches. C'est que euh, c'est de construire des nouvelles, euh, des nouveaux trucs étatiques complètement inefficaces. C'est quoi, c'est quoi l'objectif Manif. Euh, les moyens v- euh, sont donnés en fonction des fins. La fin, c'est quoi? La fin de l'histoire, là. Là, au bout de la patente. Là. Tu sais, le moment où tu dis, bon, mon eng- j'ai fait ce que je voulais faire. Tu sais, Bouchard, il l'explique en m'amenant dans le livre. Il dit, moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas accès à la culture, on n'avait pas accès aux livres, on n'avait pas accès à l'information, on était sous-informé. Une de mes priorités, ça a été de créer les bibliothèques et archives nationales du Québec pour que dans à peu près toutes les villes, euh, tu puisses, à une distance raisonnable, aller quelque part, puis pouvoir avoir accès à des livres, accès à de la connaissance, accès à de l'information, parce qu'il raconte qu'il a souffert de ça dans sa jeunesse. Ben, ça, c'est un objectif. Favoriser l'accès à l'information à une majorité de la population. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus nécessaire ce genre de choses-là à cause d'Internet, mais à l'époque, on pouvait comprendre euh, l'objectif. Il y a plein de de points vraiment intéressants Euh, dans le livre. Je vous en lis un autre passage que j'ai trouvé particulièrement intéressant. « Tu feras face aux mêmes épreuves. Ne ne, ne va-t-il Ne va pas t'illusionner, pardon, en pensant que tu te feras une cuirasse comme tous les autres politiciens. La vérité, c'est que personne n'a l'épiderme plus sensible qu'eux. C'est comme s'ils souffraient d'un manque d'affection et qu'ils étaient entrés en politique pour se faire aimer par le plus grand nombre. Ils rêvent tous de baigner dans l'adoration publique. Robert Bourassa m'a dit en soupirant en aparté dans l'antichambre du Salon Bleu où il était exposé la dépouille de René Lévesque. Les Québécois aiment René plus que moi, en tout cas. Incroyable, pareil. Le politique... Le, le chef de l'opposition qui est devant le corps encore chaud du premier ministre qui est décédé ou de l'ancien premier ministre qui est décédé et euh, en fait Bourassa était premier ministre à ce moment-là et il dit à un, euh, il dit à Bouchard, il dit, il dit les Québécois aimaient plus René que moi, T'sais, il est comme jaloux dans le fond là. Mais c'est incroyable, pareil, il explique, la, il dit vraiment là-dedans que les, les politiciens sont des espèces de... de on pense qu'ils sont, euh, et qu'ils sont bétonnés, puis on peut dire tout ce qu'on veut sur eux, ça ne les dérange pas. La réalité, c'est que, comme Bouchard le raconte, il lit le journal, il regarde les commentaires que les gens disent sur lui, puis euh, il, il est en beau Christ toute la journée après. Là. Pourquoi ils ont dit ça de moi? Je ne suis pas de même. Euh, ils me connaissent mal, etc. Euh, pourquoi on s'attaque à moi de telle façon? j'ai rien fait etc. etc Il donne aussi dans ce livre-là une série de conseils hein, sur justement comment s'entourer en politique. ça je, J'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Ça fait penser beaucoup à ce qu'on voit en ce moment. En fait, à ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on devrait voir dans la politique québécoise et canadienne. Il dit euh, « En ce qui concerne ton entourage immédiat, J'entends par là le premier cercle de tes conseillers et collaborateurs. Selon que tu les choisiras bien ou mal, tu connaîtras la réussite ou l'échec. C'est aussi net que ça. Au moment de faire ta sélection, assure-toi de recruter les meilleurs. Ne l'oublie pas, ils seront tes alter ego tes confidents les plus intimes, tes projets, euh, tes stratégies, tes hésitations, tes réflexions et même une bonne partie de ta vie personnelle leur seront connus. C'est dire qu'ils doivent être d'une intégrité sans faille, d'une loyauté farouche et d'une discrétion absolue. Leurs avis doivent éviter la complaisance, ce qui suppose bien sûr que tu accepteras et encourageras cette franchise. Méfie-toi d'un adjoint qui se parme d'admiration pour le moindre de tes faits et gestes. Méfie-toi d'un adjoint qui se parme d'admiration pour le moindre de tes faits et gestes. En ce moment, les réseaux sociaux, on les voit tu les politiciens, avec leur cérémonie glorification tout le temps, « Ah, oh, quelle excellente sortie d'un tel. Ah oh, oui, mais nous avons le meilleur. De... » c'est, Ils passent leur temps à se taper dans le dos parce qu'on dirait qu'ils attendent que la population le fasse. Comme, il a, comme elle ne le fait pas, ils vont s'auto-taper dans le dos puis ils vont sauto congratuler toute la journée. Euh, ça, c'est pas une recette pour rester connecté. Là. C'est vraiment pas une recette pour rester connecté. Je continue. « Tu l'as deviné et c'est impossible d'établir instantanément ce rapport de confiance. Ces confidents, tu les auras d'abord connus durant tes études ou dans le cours de ton itinéraire politique. Tu chercheras chez eux intelligence, connaissance des dossiers, le respect des autres et le partage de tes idéaux. » J'ai eu le bonheur de pouvoir compter sur un tel entourage. Je ne nommerai que deux personnes exceptionnelles qui ont toutes, tra... toutes deux dirigé mon cabinet. Gilbert Charlin pour l'essentiel dans l'opposition et Hubert Thibault pour les gouvernements du Québec. Deux personnages dont j'ignorais euh, l'existence. Mais c'est important ce qu'ils raconte là, là. C'est vraiment important ce qu'ils raconte là. Euh... Le respect des autres et le partage de tes idéaux. Ça nous ramène au point d'avant. Quels sont ces idéaux-là? Les espèces de partis, de coalitions, on ramasse trois, quatre mouvements, on met ça ensemble, tout du monde qui n'ont pas trop... Les idéaux, c'est quoi? Si je regarde le Parti québécois, je peux comprendre. L'idéal, c'est, c'est supposé d'être le, la création d'un pays. Mais du moment que c'est plus à l'ordre du jour, c'est quoi l'idéal? C'est quoi qui relie ces gens-là ensemble? J'ai de la misère à vous le dire. Je n'ai pas vraiment d'idée. Qu'est-ce que ces gens-là font ensemble? Quels sont, le, quels, sont, quels sont leurs points en commun? Quels sont leurs idéaux? Ah, ben ouais, on est tous progressistes. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est des liners vides. C'est comme dire, moi, je suis un conservateur. ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être conservateur? Conserver quoi? Dans quel esprit? Ben, conserver, euh, conserver nos institutions, conserver nos libertés. Ah, OK, bon, ça commence à se préciser. Mais progressiste de quoi? Le progrès, c'est une direction, mais c'est toi qui... Il de... n'y a pas de direction unique au progrès. Là. C'est où qu'on s'en va là-dedans? Là. Dans quelle direction on va? Et en quoi ce que tu me proposes, c'est plus un progrès qu'une régression? Ça, c'est important. Là. Bouchard continue. Et je vous le dis, ce livre-là est rempli... Euh, est rempli de, 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 de confessions de sa part puis d'analyses de son propre parcours politique que je trouve vraiment intéressant. Euh, il dit « Je dois reconnaître ma part de responsabilité dans la froideur de ces rapports. » Bon, il dit qu'il n'a pas été un chef très à l'écoute nécessairement des, euh, des gens qui étaient là. Il était plutôt plongé dans ses dossiers. Et ce euh, bout-là, je le, le trouve intéressant. Je vous le lis. « Comme la plupart des avocats, j'aime vérifier à fond au gouvernement. Je consultais le plus de dossiers possible et je rencontrais les sous-ministres et les autres personnes concernées. On m'a reproché cette implication attentive dans la gestion gouvernementale. » Pourtant, il m'arrive encore de penser que j'aurais dû mettre le nez dans plus de dossiers encore. Je pense en particulier à la réforme de l'éducation qui s'est effectuée sous le mandat de mon gouvernement. Il me semble qu'on ne, serait, on ne se serait pas ainsi fourvoyé si on n'avait pas laissé autant de brides aux fonctionnaires pédagogues du ministère. Peut-être n'avons-nous pas, à l'instar du grand public, compris le jargon utilisé par ces bureaucrates de l'enseignement pour formuler leurs politiques et leurs programmes à les compétences transversales. En fin de compte, tu devras définir toi-même ton style de gestion. De toute évidence, tu voudras établir le meilleur équilibre possible dans ton emploi du temps. Mais dis-toi bien que la confection des horaires sera toujours un casse-tête. Et là, il il explique vraiment là-dedans comment euh, c'est un un peu présent dans tout le livre aussi, comment à un moment donné, il faut que tu sois impliqué dans la... Ça revient un peu au point précédent, l'importance d'être bien entouré, l'importance d'avoir des gens de confiance là-dedans, parce que sinon, tu finis par tout déléguer à des gens qui ne sont pas de confiance, ou tu finis par être obligé d'être comme lui, d'avoir le nez fourré dans tous les dossiers. Peut-être un dernier point, même s'il y en a vraiment plusieurs dans le livre, mais celui-là, je le trouve intéressant. Euh, Ne te préoccupe pas des étiquettes. La sixième lettre. Dès que tu t'engageras en politique, les commentateurs et l'ensemble des analystes vont s'empresser de t'accoler une étiquette. C'est inévitable. Et c'est vrai que de toutes les étiquettes, celle qui te marque à gauche ou à droite est l'une des plus courantes. Pour ma part, j'ai toujours recherché l'équilibre. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais accepté que l'on dise de moi que je suis de gauche ou de droite, bien qu'on ne se soit pas privé de tenter de me placer dans le second camp. J'ai essayé de me comporter en dirigeant réaliste et responsable, animé par des valeurs d'équité et d'humanisme. Autrement dit, j'ai tenté d'être à la fois lucide et solidaire. Même si je menais une politique de déficit zéro et effectuais de dures compressions budgétaires, je ne me considérais pas pour autant comme un politicien de droite. Il était impératif d'éviter une autre décote qui aurait fait tomber le crédit du Québec immédiatement au-dessus des niveaux d'obligations de pacotier, les fameux junk bonds, le seuil du purgatoire des mauvais débiteurs. Une opération de salut public s'imposait pour préserver la capacité de l'État à remplir ses missions essentielles, notamment en matière sociale. C'est intéressant ce qu'il raconte, Bouchard, parce que euh, on sent que c'est pas un idéologue, on sent que c'est oui c'est quelqu'un qui a des principes puis lui son principe global, on le sent là-dedans, c'est faire progresser le Québec euh, autant que c'est possible plus riche, plus développé euh, il parle des barrages là-dedans il parle de plein de choses, mais on sent que il y, y a pas d'entêtement nécessairement idéologique dans son affaire, dans le sens que bon là, euh, on voudrait faire plein de programmes, plein de choses, ouais même attendre un peu là. les finances publiques nous amènent nous force à faire telle affaire. Si je le fais, ce n'est pas parce que je suis de droite ou que je suis de gauche, c'est parce que c'est ce qui doit être fait. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui manque en ce moment en politique. J'écoutais un échange en chambre il n'y a pas longtemps entre euh, le gars du PQ, le le Quico-Fraise, puis euh, euh, le ministre de l'Énergie. Et il est question d'un espèce de deal entre Hydro-Québec et une compagnie de, de gaz naturel pour que dans les haute période de pique énergétique où il y a une grosse, grosse demande. On puisse utiliser du gaz naturel pour chauffer certains trucs. Et puis, eux, ils expliquent que c'était la solution la moins coûteuse, la plus efficace, et le gars du PQ de se lever pour parler des GES, de la fin du monde, de l'environnement, etc. Puis, le, le ministre essaie d'expliquer, il dit « Oui, mais c'est vraiment la meilleure solution possible en termes de coûts-bénéfices. Euh, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. » et l'autre, il veut rien savoir, on est dans l'idéologie pure et simple. Même chose avec les partis politiques qui ont des projets qui correspondent exactement à ce qu'eux ont demandé, mais ils vont voter contre pour des virgules, parce qu'ils sont dans la pureté de... de, de, de en fait, ils sont pas... Dans, c'est même pas la pureté, c'est... En fait, ils sont dans le dogmatisme. Ils sont dans le pur dogmatisme. Puis tu sais, on dit souvent, euh, ouais, c'est comme devenu un cliché, là, il faut être pragmatique, là. Mais il faut être pragmatique. Euh, ça ne veut, veut pas dire être pragmatique de faire tout et n'importe quoi puis d'avoir aucune valeur. C'est juste qu'à un moment donné, il euh, y a la réalité aussi. On dirait que les politiciens sont des gens de plus en plus qui ont complètement oublié la réalité. Maintenant, La réalité des finances publiques, de l'inflation, des crises économiques, ce genre de choses-là, ce sont des réalités que tu ne peux pas ignorer. Tu ne peux pas faire comme si ça n'existe pas. Ça. C'est impossible. C'est impossible de faire comme si ça n'existait pas. Je conclue avec un, der- un dernier petit passage du livre. À bien y réfléchir, toute politique fondée sur le déni a peu de chances de réussite. La divergence qui sépare souverainistes et fédéralistes au Québec est ancrée si profondément dans le débat politique et depuis si longtemps qu'elle semble s'être intégrée au Parlement, au, p- au paysage politique. Les souverainistes ne pourront jamais être convaincus de renoncer à leurs projets. Pareillement, je ne vois pas qui pourrait persuader les membres du Parti libéral du Québec de s'abstenir de défendre et de promouvoir le régime fédéral qu'ont confirmé à leurs yeux deux scrutins référendaires. De toute façon, quel que soit le parti au pouvoir au Québec, il ne pourra faire autrement que de s'astreindre à un devoir de vigilance et de défense à l'égard de toute tentative d'empiètement émanant d'Ottawa. Sois certain que ces incursions se poursuivront. C'est-à-dire que tu n'échapperas pas à la nécessité de te définir d'une façon ou d'une autre dans ce débat. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit à quel point, ça c'est en 2012, là, on est sur la fin du Parti libéral, on est euh, sur le, l'arrivée prochaine du PQ qui reprend le pouvoir pour 18 mois. Euh, on voit comment c'est accéléré la fin de ce que lui raconte là-dedans. La fin de comment aujourd'hui c'est plus du tout une question clivante. Euh. La preuve, c'est que les sondages sur le, le, l'indépendance, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais les chiffres, en général, sont assez bas là, de, de, dans cette période-ci. Pourtant, il y a des partiels. Puis tu pourrais te dire, en interprétant les résultats PQ plus euh, euh, solidaires, que dans le fond, il y a quasiment 50 de souverainistes dans ce comté-là. La réalité, c'est qu'il y en a peut-être 30. Donc, c'est plus une question. Les gens ne votent plus pour ça. Les gens ne voient plus là-dedans. Le, le, le... Bref, ça, ça montre aussi là-dedans comment, parce que le livre a quand même 10 ans, ça montre aussi comment les choses changent rapidement, puis comment il faut s'adapter à, 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 aux nouvelles réalités. Puis ça montre comment justement les politiciens, des fois, on a l'impression qu'ils vivent dans un, une autre époque. La vie aujourd'hui va extrêmement vite, les choses changent extrêmement rapidement, puis il euh, ben faut s'y adapter, puis il faut il euh, ne faut pas rester figé parce que le. La réalité, à un moment donné, euh, si vous vous en occupez pas, elle, va s'occuper de vous. Fait que ça fait, euh, je dirais que ça fait pas mal le tour pour ce petit livre-là. Je, vous ai, je voulais vous en parler parce que je le trouve vraiment intéressant. Ça se lit super bien, là, c'est euh, à peu près 100, 120 pages là, de mémoire. Là. C'est euh, pour les futurs euh, pour les futurs euh, politiciens en herbe, là, ça va être euh, ça va être intéressant pour vous autres. Euh, je pense, que c'est, euh, je pense que ça peut intéresser tout le monde aussi. C'est vraiment bon pour connaître l'histoire du Québec. Il parle de plein de trucs là-dedans. Euh, fait que j'espère que ça vous a intéressé puis j'espère que ça va vous donner le goût de lire le petit livre. Puis justement, d'arriver un peu au, euh, aux réflexions avec votre propre grain de sel sur ce que Bouchard raconte euh, des chroniqueurs, des intervenants, des médias, des politiciens. Je pense que c'est, un, c'est quelque chose d'assez lucide euh, sur, euh, sur notre époque. Quand on qu'on se reparle d'un prochain podcast. Ciao tout le monde!